0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Capítulo interesante que no quiero hacer demasiada intro, así que vamos de lleno con el contenido. Me he dado cuenta que lo que quieren ustedes es escuchar el contenido. Así que no vamos a dar más vueltas y vamos a comenzar. Bien, de los que quiero hablarles hoy es eh, del lenguaje. No quiero ponerme eh, muy académico, literario con esto, sino en una apreciación sobre, sobre el lenguaje en los tiempos actuales. Lo que noto que sucede yo es que cuando se quiere cambiar una costumbre, una cultura, cuando se quiere cambiar la mentalidad de una sociedad, se tiende a querer hacer cambiar el lenguaje. No me pregunten quién, no me pregunten cómo ni por qué, pero es así. Es así y, y es muy importante el lenguaje, la manera en que nos expresamos, la manera en que la sociedad se comunica entre sí. Es muy importante para representar ideas para tener conceptos en la mente, para tener verdades o mentiras. Y últimamente, últimamente se está cambiando mucho el lenguaje, por un lenguaje eh, que quizás, quizás eh, nos hacen sentir que el lenguaje que traemos es un lenguaje, por ejemplo, no inclusivo. Entonces nos dicen que no hay que hablar así como hablamos, eh, el plural no tiene que ser así, hay que agregarle no sé una X, una E a las palabras para hacer inclusión de, del tema de género y toda esta historia. Y uno piensa y dice, ¿con el lenguaje vas a poder cambiar a una sociedad? O sea, ¿qué cambia una letra? A fines prácticos, directos, quizás nada. Yo creería que es mucho más inclusivo... Por ejemplo, que la sociedad sepa lenguas de, de mudos, por ejemplo, para incluir a los mudos. Eh, que se nos enseñen otros tipos de, de inclusiones, como incluir en, en actividades cotidianas y actividades de la sociedad, aún más a la gente discapacitada, quizás, eh, que se nos concientice de cosas correctas, quizás, pero no cambiar una letra, una palabra, que a fines prácticos no sirve de nada, parecería que no sirve de nada. Primero yo pensaba así y después dije no, de algo, algo sirve esto. A quien haya ideado estos tipos de lenguaje, a los grupos de, que quieren instaurar esta manera de hablar. Y no hablo solamente de lo que es lenguaje inclusivo, ¿eh? Eh, yo quiero abordar una palabra en particular, porque mi temática de hoy no es hablar de lenguaje inclusivo. Yo quiero hablarles de la palabra humildad. ¿Y por qué la palabra humildad? Verán cuando les comente ahora un poco más adelante qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? Ustedes sabrán que es algo muy diferente a la pobreza. Y se nos ha acostumbrado y demasiado acostumbrado. A que no, no hay que decir la palabra pobre. Hay que decir humilde. Hay que decir eh, he ido a un barrio humilde que tal cosa, en vez de decir un barrio pobre o carenciado. Y yo creo que, bueno, obviamente es mala la pobreza, está mal la pobreza este, en un sentido de, de que no es bueno la pobreza. Nadie pregona. Y, y, y dice, no, está, está bueno la pobreza. No, no. Eh, que exista pobreza no es tan bueno para las sociedades. Siempre lo que se quiere o lo que se tiende es a terminar con esa pobreza, a reducirla. Aunque en la Biblia se nos dice que los pobres siempre estarán en, en, en las sociedades, pero reducir lo más que se pueda, ayudar a los pobres, ¿no? Pero esto no quiere decir que no haya que decir la palabra pobre. Porque hay que decir las cosas claras. Si una persona es pobre, se puede decir que dicha persona es pobre. A ver, no vamos a enfrentarnos con una persona pobre y le vamos a decir sos pobre. No, no. Yo me refiero a la sociedad en su conjunto cuando se habla de la pobreza. Y esto lo he visto mucho en bueno, los medios y demás, que se habla de la palabra humilde como sinónimo de pobre. Y hace poco yo veía, hace poco, bien, hago un, este paréntesis, hace poco veía predicar a, a mi pastor en, en un medio que es de la ciudad, o sea, no, no es un, un medio de, de la iglesia. Por ende era algo evangelístico que se llegaba, obviamente se llega a personas eh, incrédulas. Entonces eh, es bueno hablarle de Dios a esas personas que, que quizás no lo conocen a Dios. Entonces esa era la función de dos, tres minutos de, del pastor compartir el evangelio a estas personas que no conocen. Y, y he visto muchísimas personas eh, muy enfadadas con, con Dios con Dios mismo, con la palabra de Dios, hablando palabras que no me imaginé que vería, quizás y me sorprendieron por eso, y con mucho enojo hacia Dios y hacia, hacia en general la iglesia de Cristo. Y, y siempre hablando de, de lo económico y de lo económico, eh, ¿por qué no demuestran humildad y, y viven en una y se ponen a vivir en una choza, decían unas personas. ¿Por qué no viven en una casa de solo chapas y ahí demuestran su humildad? ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué esas personas piensan que un líder de una iglesia, una, cualquier persona que sea cristiano y que su función, su trabajo y la vida sea trabajar para la obra de Dios, no puede tener una casa? No puede tener un, un sillón, no puede tener bienes solo porque es una persona de la iglesia, solo porque es un líder de la iglesia pastor, lo que sea. Y me puse a pensar en cómo la gente relaciona la humildad con la pobreza. Que dicen que una persona pobre es una persona humilde. Y no se dan cuenta que hay muchísimas personas que son pobres, pero también son faltos de humildad. Lo opuesto a la humildad es la soberbia, la altivez. Entonces hay mucha gente pobre, pero altiva. y Yo escuchaba ayer justo una intervención, una entrevista que se le hizo a, al pastor Dante Gebel. Y daba el ejemplo de cómo una persona que, que salió de la pobreza, dado el ejemplo una persona, no, no hablaba de una persona como tal, sino el caso. Existe el caso de personas que salen de la pobreza ¿sí? y tienen dinero y las personas le dicen, el dinero te cambió, el dinero te cambió. Y lo que decía este pastor es, no, el dinero no cambió a esa persona. Esa persona era así desde que era pobre, pero lo que pasa es que se vio cuando tuvo dinero. O sea, la persona humilde, la persona humilde interiormente y de corazón, por más que sea pobre y después pase a ser, a tener dinero, a tener bienes, a quizás ser un millonario, de la pobreza pase a tener dinero, esa persona va a seguir siendo humilde. Por lo general, ¿no? Hay de todo, hay personas que pueden transformarse, pero me refiero a que la humildad se puede mantener teniendo bienes materiales. Y también está el caso de que uno puede ser arrogante o soberbio siendo pobre. La humildad no pasa en ningún momento por los bienes materiales que tengamos. Y eso quiero que quede bien claro. Yo quiero que quede claro hoy. Que hay palabras que por ahí por, por decir, bueno, los pobres se van a sentir eh, mal si decimos la palabra pobre. No hay que estigmatizarlos. Esa palabra también estigmatizar está muy de moda. Y por eso nos prohíben decir la palabra pobre y hay que decir humilde. Pero está mal dicho porque se confunde. ¿Y qué pasa? Y, que, y vemos una sociedad completa que en general... Piensa que una persona exitosa que tiene dinero, o quizás no, no, no un super empresario, pero un joven que pudo, gracias a Dios, estudiar y tener una carrera universitaria y por mérito propio obtuvo buenas calificaciones, quizás tuvo una profesión, trabajó como esa profesión, obtuvo dinero y de adulto tiene muchos bienes quizás esta persona no tiene nada, por así decirlo, no tiene nada de malo lo que hizo. Se esforzó, trabajó y tuvo lo que tuvo. Eso no tiene nada que ver con cómo esté su corazón, cómo esté su vida interna, si él es humilde o no. Entonces, yo no quiero, yo quiero que nos saquemos esa idea de la cabeza y que, y que entiendas que humildad no es lo mismo que pobreza. Humildad es algo que, que tiene que estar adentro de nosotros. La, la Biblia habla muchísimo sobre la, sobre la humildad. Habla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Santiago 3 dice, por ejemplo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Acá nos está diciendo que el que es sabio tiene humildad, no, sabe, no inteligencia. ¿eh? Sabe hacer lo bueno. Esa es una persona, la persona que se humilla, es una persona que reconoce sus faltas, que reconoce lo pequeño que es, que reconoce que necesita de Dios. Primera de Pedro 5 dice, por ejemplo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. O sea, uno tiene que, que humillarse en ese sentido, humillarse en el corazón. Es una predisposición del corazón. También nos dice la Biblia que el, el altivo va a ser humillado, pero el humilde será enaltecido. Entonces, esto es, esto es lo que refiere la humildad. La humildad es lo opuesto al orgullo. La humildad es tener el concepto correcto de nosotros. ¿Que ¿Cuál es ese concepto? Que necesito de Dios para cambiar mi vida y que no soy mejor que nadie. Tampoco pensar que soy una basura, ¿no? Pero tener el concepto correcto. Tener el concepto de que mi inteligencia es finita, mi conocimiento es finito, mi capacidad de obrar bien, de hacer el bien es finita y necesito a Dios. Necesito también, necesito poder ayudar a las personas. Eso, eso está dentro, en el interior de la persona humilde está el querer ayudar a las personas. Y en todo esto no tiene nada que ver el dinero. No apareció el dinero en ninguna de las partes que te estoy mencionando. La persona puede tener mucho dinero y también tener en el corazón esa actitud de querer ayudar a los demás. Entonces, esto, esto quería compartirte en este caso de la palabra humildad, que difiere mucho de la palabra humildad. Pobreza. También se le ha cambiado las palabras en que se usa para referirse, por ejemplo, a, a los delincuentes, a los drogadictos, eh, a personas que hacen daño para no estigmatizarlos. Y ya hemos mencionado anteriormente en otros capítulos eh, la manera de decirle a las personas de raza negra que dicen que estigmatiza a una persona negra que se le diga negra. Entonces no hay que decirle negra, hay que decirle persona eh, de color. Pero después dijeron que no había que decirle persona de color, después afroamericano. Pero resulta que no son afroamericanos, entonces los afroamericanos no, no, quizás no se encuentran convencidos con esa, con esa palabra. Entonces había que decirles no blancos. Entonces cambian las palabras constantemente con la idea de que la palabra está estereotipando, la palabra está estigmatizando, está, estereo, está estableciendo estereotipos sobre, sobre esta persona. Y que quizás... No es así, es solo describir la realidad. Pero bueno, estamos en, en un mundo que está pata para arriba, que está todo al revés, que está todo al revés y eso duele, a veces duele, y yo le soy sincero, duele a veces eh, vivir en una sociedad que está todo al revés, todo al revés. Y no me quiero meter en contextualizaciones de, de mi caso particular, eh, pero, por ejemplo, hace muy poco salió una, una ordenanza del país que se les iba a dar dinero a los drogadictos como incentivo para que dejen las drogas. ¿no? Pero, obviamente, es totalmente lo opuesto a lo que necesita un drogadicto. Un drogadicto lo que necesita y lo, dije, lo dicen perdón los drogadictos tal cual o los eh, recuperados dicen que lo que más necesitan ellos es no tener dinero a la mano, no tener dinero disponible para poder comprar esas drogas. Entonces regalar dinero a una persona para que salga de las drogas va a hacer que compre más droga. No tiene lógica, estamos en momentos donde donde la lógica está toda torcida y por ende, por ende, tienen que torcer las palabras. Por ende, tienen que cambiar el significado de las cosas. Es increíble, es increíble que hasta se hagan campañas de publicidad en contra de la Real Academia Española, por ejemplo, que digan no, no, esos ¿Cuántos años estuvimos contentos, todos los de habla hispana, con el trabajo de la Real Academia Española para establecer las pautas del lenguaje y ir trabajando en eso, y hoy en día no, 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 no se dice nada de eso. También hay un, una dejadez de, de lectura quizás, y la lectura es quien nos da un vocabulario, y el vocabulario es muy corto, entonces se nos meten las palabras raras, digamos, que nos quieren hacer llegar, pero yo creo que ese no es el camino. El, el camino para transformar una sociedad son con valores, no debería ser con palabras. Y dicho todo esto, no puedo decir que las palabras, ca cambiar palabras no, no sirve de nada, no puedo decirlo así. Porque sí sirve, pero sirve para mal, sirve para peor y, y no es algo que me agrade sinceramente. Así que bueno, hasta acá quiero dejar este, este capítulo. Quiero darte muchas gracias por estar ahí y, y te pido que si me estás escuchando desde YouTube quizás o, o desde tu plataforma de podcast favorita que te suscribas. Y, y bueno, que dejes tu, tu comentario si quizás hay algunas otras palabras, alguna otra cosa que te haya parecido curiosa últimamente o, o temas de los que podamos charlar, te lo agradecería. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo, próximo capítulo de este podcast en perspectiva.